0: História sem Rodeus, tema de hoje como se definem esquerda e direita. Os termos direita e esquerda sempre foram motivo de discussão, ainda mais no período das últimas eleições presidenciais. A origem dessas ideologias vem do tempo da Assembleia dos Estados Gerais quando foi criada para definir quais seriam os rumos da França após as revoltas de 1789. No salão em que a assembleia se reunia havia dois grupos que debatiam. O do lado esquerdo estavam os exaltados e radicais que eram aliados com a baixa burguesia e trabalhadores. Os principais representantes desse grupo eram chamados de Jacobinos. Do outro lado, o lado direito, estavam os mais moderados eram mais conciliadores e articulados com a nobreza e a alta burguesia. Eram conhecidos como girondinos. Os termos direita e esquerda, no entanto, ao passar dos anos e dependendo da situação, podem mudar. Até mesmo o termo socialismo era disputado tanto pela esquerda como pela direita, como foi o caso da Alemanha nazista. Devemos lembrar que os conceitos sobre direita e esquerda, portanto, não são absolutos. Se fosse possível resumir esquerda e direita em uma frase, Poderíamos dizer que a esquerda defende a igualdade enquanto a direita defende a eficiência. Outra forma de poder comparar o que ambas defendem seria que a esquerda prega a igualdade social enquanto a direita defende a desigualdade natural. Pode soar um pouco estranho para quem é de direita ouvir isso. Para a direita, a desigualdade natural é algo normal, pois é uma utopia achar que todos terão as mesmas oportunidades. Por isso, pregam que forçar a igualdade, assim, só traria mais malefícios à sociedade e que então, através do esforço e trabalho, seria possível tornar a sociedade melhor. Acabamos então de entrar nos espectros políticos de extrema esquerda e extrema direita, que distorceram e exageraram as visões construídas anteriormente. A primeira visa matar e destruir tudo aquilo que possa atrapalhar o projeto de nação igualitária, utilizando o regime totalitário. Já a outra defende ferrenhamente a desigualdade e que todos têm sua função já estabelecida em sociedade e deve-se manter o status quo. Como você pode ver, autoritarismo permeia ambas ideologias. Vamos falar agora sobre a questão da liberdade. Existe um senso comum que diz que a esquerda é melhor por defender todos. Já existe outro senso comum que diz que a direita é melhor por defender direitos individuais. Para a esquerda, por exemplo, como você sendo apenas um pode ter direitos que sejam mais importantes que o coletivo? Uma pessoa que nasce em um ambiente extremamente pobre terá mais dificuldade que uma pessoa que nasce em uma família rica para ter um ótimo emprego. Por mais que a ideia de esforço seja louvável, seria imoral dizer que uma pessoa extremamente pobre não consegue ter uma vida de conforto por ser preguiçosa ou por não gostar de trabalhar. Por isso seria meio ideológico de manter o status quo. Se declarar como esquerda ou direita amplia-se também no aspecto econômico. Com certeza você já ouviu a expressão socialista de iPhone ou alguém que é conservador em costumes e religião e ser liberal em relação à economia. Porque quando perguntamos a alguém se ela é de esquerda ou direita, que se esclareça em que âmbito estamos falando. Isso causa confusão em muitas pessoas, então vou tentar explanar como isso funciona. Existem as aplicações ideológicas também no âmbito social. Na direita liberal, na parte da economia, ela corta e extingue gastos sociais, diminui o serviço público por julgá-lo ineficiente e caro, e então facilita a privatização, é contra cotas e benefícios específicos às maiorias, não vê a concentração de renda como negativa por julgar que a longo prazo ela é boa para a economia, e que, de alguma forma, essa concentração, ela voltaria como algum benefício para a sociedade. Vê a desigualdade como natural, entende que o Estado não deveria tentar reverter isso, até porque, ao tentar intervir nisso, o Estado causaria mais problemas que o normal, e o combate à desigualdade deve ser feito mediante a caridade e iniciativa individual. Já a visão econômica da esquerda moderada... Ela vê que a função do Estado é zelar pelas pessoas. Os impostos, ela defende, financiando o combate à desigualdade, por entender que isso beneficia a todos a médio e longo prazo. Defende a geração de empregos públicos e defende também o Estado como gerenciador da economia, tentando impedir os abusos do mercado sem regulação e a concentração de renda. as diferenças no âmbito econômico. Vamos analisar agora os aspectos sociais, que fica agora um pouco mais complexo. Um exemplo, o feminismo. Ele está mais atrelado à esquerda pelo fato de luta pela igualdade. O feminismo em si existe em várias vertentes, algumas mais moderadas e outras até mais radicais, às vezes conflitantes entre si. Mas um assunto que chama a atenção da luta feminista é o ensino da questão de gênero nas escolas. Desejam que se quebrem os conceitos de coisa de homem, coisa de mulher, já no ensino infantil, para que a médio e longo prazo a sociedade mude esse pensamento e que isso não necessariamente afeta a opção sexual do indivíduo. Existem feministas de direita que lutam contra o machismo. Mas qual a diferença? Você pode se perguntar. Para a direita, o respeito é algo que deve proteger a liberdade individual do ser humano. Ou seja, respeitá-lo como ser comum, independente de questão de gênero, e que a escola, ao tentar inculcar esse tipo de assunto em uma criança na mais tenra idade, seria um modo de imposição de pensamento único. Ou seja, a iniciativa para quebrar certos paradigmas deve ser individual e não utilizando instituições. Você pode dizer, ah, é muito difícil conhecer um liberal que não seja conservador nos costumes. Ou, caramba, em países de esquerda matavam muitos gays. Devemos lembrar que a questão de preconceito em uma sociedade pode permear a esquerda e a direita, e ser mais forte que qualquer poder ideológico. Para se ter uma ideia, países com pautas liberais e que pregam o respeito individual a qualquer cidadão, existem vários casos de violência a minorias, como a comunidade LGBT. E na história de países socialistas, e baseados em políticas igualitárias, são registrados vários relatos de violência também a grupos marginalizados. Isso porque a própria ideologia não deu conta de resolver algo tão arraigado na sociedade. Sempre haverá em uma sociedade conflitos de atitudes conservadoras e libertárias. As conservadoras comumente associam-se à direita, já as libertárias à esquerda. Isso na verdade pode variar de cada país e situação ou região em que isso está sendo analisado. Percebe como é tão difícil estudar esse tipo de assunto? Algo que podemos verificar atualmente é o papel da mídia na sociedade. A esquerda critica os maiores meios de comunicação, de estarem preocupados apenas com economia e aliança a pessoas ricas, enquanto a direita alega que a maioria dos rádios, TVs, jornais e revistas serem aliados à esquerda por sempre abordarem assuntos como feminismo, relação a uma afetiva, liberação das drogas e etc. Percebeu algo? A esquerda critica o aspecto econômico, à direita o social. São coisas diferentes. Existem pessoas que defendem o capitalismo, mas no âmbito social pregam a liberdade quase que restrita, enquanto existem socialistas que acham necessário criar leis e regras para o um maior respeito a costumes, tradições e modos de agir. É então que entramos no assunto sobre compasso político. Pode até te ajudar um pouco a você saber que tipo de ideia você está mais familiarizado. Pesquise esse assunto depois no Google. Vai mostrar como você pode ser um capitalista, mas ser tolerante nos costumes, por exemplo. O problema é quem formula as perguntas para que então você seja definido como algo que você não necessariamente seria. Há formulários que podem até defini-lo como extrema esquerda ou extrema direita coisa que você jamais seja, na verdade. Não é tão confiável, mas pode ajudar a se definir politicamente falando. O compasso político ajuda a entender que existem sim autoritarismos de esquerda e de direita, e que existem posturas libertárias em ambas as ideologias. E é aí que aquela questão de só mais Estado ou menos Estado em si só não se sustenta. Essa questão pode colocar todas as ditaduras como esquerda e o anarquismo como direita, por exemplo. E não é bem assim que funciona, a luta contra o Estado foi feita muitas vezes pela esquerda e anarquistas só depois em que a direita se posicionou contra o fim do Estado ou pelo menos a sua diminuição, ou seja, em ambos os lados existem ideias de diminuição do Estado. Outra falha de analisar desse jeito a sociedade é olhá-la apenas no aspecto economicista, ou seja, tudo e todos serem explicados pela economia quando esta é apenas um, espectro, apenas um aspecto da sociedade. E em uma sociedade não podemos ignorar as tradições, costumes e cultura. Assim como também não podemos olhar a sociedade apenas como lugar na produção, algo amplamente abordado no marxismo tradicional. Jessé Souza fala isso no seu livro A Halé Brasileira, na página 18, na edição de 2009. Resumindo, fazer uma análise desse jeito é uma forma muito pobre de ver a sociedade. Outra situação em que essa conversa é de mais ou menos estádio é o nacionalismo, que permeia todos os países de esquerda ou de direita. Se fôssemos levar esse tipo de análise ao pé da letra, todo o país seria de esquerda. Portanto, fazer análise sem pregar um efeito moralizante. Quando, por exemplo, um anarquista diz que o Estado, religião e propriedade privada precisam acabar, ele está usando um olhar moralizante. Quando alguém diz que o dever do Estado é prover ajuda a todos os cidadãos, ele está também usando a moral para defender isso. Quando um liberal prega a defesa do bem e pensamento individual, usa também o um olhar moralizante da situação. Estamos livres para defender qual linha de pensamento é melhor para a sociedade, mas não confundamos isso com a luta entre o bem e o mal, porque isso está atrelado à disputa política. Não podemos fazer também uma análise pobre em que todo espectro político de esquerda é libertário e que todo pensamento de direita é fascista, pois a análise deve ser detalhada em cada situação, país e no aspecto econômico e social. E então, gostou do assunto? Compartilhe com seus amigos. Dúvidas, críticas, sugestões e elogios? Você pode enviar um e-mail para viniciusfp3.gmail.com. Escute também no Spotify.